0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, Te lo do io il business. La rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e liberi professionisti che vogliono avere un successo reale. Benvenuti alla trasmissione Marte e Venere del consueto giovedì, dove oggi andiamo a toccare un tema particolare che chi ha il braccino corto probabilmente non riuscirà a gestire per tutta la durata della trasmissione.
1: Così corto proprio da sembrare di avere le ali alle orecchie. Esatto, diciamo.
0: <ride> la voce di Jenny segnala che è partito il Marte <ride> e Venere, sul braccino corto non, è, non sei riuscita a... Fatta non, ce fatta, non ce
1: l'ho fatta, ciao a tutti
0: allora, Ciao a tutti e innanzitutto proprio perché partiamo con un argomento di questo tipo visto che noi il braccino corto non ce l'abbiamo se ritenete che questi podcast siano di ispirazione per il vostro business e per la vostra attività potete andare su www.dambogiatto.com e scaricare il report professionale gratuito Jenny perché ovviamente eh, siamo, siamo in eh. tema no? quindi braccino lungo e non corto mm. potete scaricarlo gratuitamente per aiutarvi a sbloccare il vostro business e raggiungere nuovi livelli allora Jenny, cosa, eh, oggi so che vuoi parlare di un argomento, appunto l'avarizia, la, la tirchiata. L'avarizia,
1: esatto, hai detto un articolo molto interessante sull'avarizia, partendo dai famosi studi universitari, proprio dell'Università di Buffalo in California. Pensavo di zio Paperone. Che... E, e vabbè sappiamo tutti che è l'emblema della, così, del tirchio per eccellenza, alcuni escamotage di, del famoso zio Paperone eh, sono leggendari comunque, no? quindi dall'acqua quasi del lavandino fra un po' riciclata, il giornale usato ripescato nel parco vicino ai bidoni delle, accanto alle panchine, E eh, cioè, soprattutto cioè, risparmia anche le parole.
0: Se le tolgo, po- tolgo un po' <ride> di
1: parole, così
0: risparmio parole si e faceva risparmio portare anche fiato. E poi anche
1: sulla schiena di, topoli- di Paperino per risparmiare le ghette, quindi le sue scarpe, uno spettacolo.
0: Quindi, allora, cosa ci dice di bello questa ricerca, Jenny? Che in realtà le persone diventano tirchi, lo sono già, cioè, nascono così. Ma Come funziona? Secondo
1: questa ricerca, una parte di avarizia è un po' congenita, quindi ce la portiamo dietro, ognuno di noi ne- ce l'ha. Uh, e molto in relazione naturalmente come in effetti quasi tutto il resto delle cose sì. che noi viviamo a quello che eh, noi abbiamo vissuto da piccoli quindi l'ambiente familiare quindi specialmente guarda caso il rapporto comunque con la madre di solito le persone comunque che sviluppano una varizia, non parliamo adesso un po' di fare un po' attenzione ma parliamo di vera avarizia, proprio il tirchio per eccellenza hanno avuto in passato comunque da piccoli ehm, proprio delle carenze affettive, quindi è come se fosse un po' un riportare nella vita reale quella che è stata una mancanza di emozioni. Beh,
0: allora, innanzitutto l'argomento di oggi è molto interessante perché per gestire i nostri business, la nostra attività o il, il, ciò che noi stiamo facendo, a volte è sottile il confine fra l'avarizia, l'essere tirchi o risparmiare o essere persone che in maniera saggia gestiscono le risorse è un argomento importante per gli imprenditori e i professionisti, credo soprattutto per i professionisti che tendono a fare tutto loro, quindi come sappiamo Jenny, proprio in un appuntamento business importante che abbiamo fatto un po' di tempo fa ci ha colpito quando l'imprenditore che eh, appunto eh, dovre, avrebbe dovuto fare tante cose esponeva con, eh, come posso dire, Ah, quasi con un moto di orgoglio il fatto che avessi impagato 2-3 ore per andare a comprare un oggetto per un suo ufficio risparmiando l'80% quando si parlava di un oggetto che magari costava 100 euro. No? e io e te ne abbiamo parlato perché come può un imprenditore pensare di risparmiare 80 euro in 3 ore quando potenzialmente sta fatturando milioni di euro, no? non, ha, non ha proprio senso, è come dire ho guardato una cosa che non ha senso eppure sì. non è un caso sporadico, anzi
1: Perché in qualche caso manca quello che è, come dici tu Daniele, il valore del tempo. È come del tempo, come se fosse una risorsa illimitata, il tempo non mi costa nulla, quindi vado e lo faccio io, in realtà il tempo costa, come intanto non è una risorsa illimitata, ma è la risorsa più preziosa che abbiamo, è limitata, è proprio una cosa su cui possiamo fare ben poco, non nulla, perché possiamo imparare ad utilizzarlo meglio, ma comunque non del tutto. Nello stesso tempo... Uh, soprattutto se una persona che eh, riesce a produrre un numero di, parliamo proprio di denaro
0: speriamo, dei,
1: dei numeri elevati quelle tre ore di tempo vuol dire che tu non sei in grado in tre ore del tuo tempo se un imprenditore di un certo livello di produrre più di 80 euro
0: ma io credo Jenny che innanzitutto ci sia una buona differenza fra l'essere tirchi avari, parsimoniosi, prudenti eh c'è ecco tutta ma serie certo certo,
1: ci sono poi vari livelli da come si dice dalla formica alla cicale eh. in mezzo ci sono tanti altri insetti e poi
0: secondo me c'è anche una come stavi dicendo tu una malcomprensione che è quello che possiamo dare oggi per aiutare chi ci sta ascoltando fra dove veramente devi essere parsimonioso con molta attenzione e dove invece in realtà stai commettendo degli errori quindi io splitterei i geni o l'atteggiamento parsimonioso o anche l'avarizia o anche la tirchiaggine sul valore vero della vita di una persona che è il tempo e non il denaro perché se io porto l'attenzione sul denaro farò una mossa del genere perché io magari guardo e dico ma ok non ho niente da fare in questo momento la mia impresa sta girando sono qui che sto, mi sto grattando i pollici invece di pensare di leggere un libro magari di fare una meditazione di riposarsi di andare a fare una passeggiata di giocare a un gioco qualsiasi, cosa, qualsiasi sia, cosa sia in quel momento io esco per andare a comprare un articolo e risparmiare 80 euro in tre ore facendo una cosa che in realtà non mi piace però alla fine dirò ecco vedi e un altro l'avrebbe comprato a 100 euro io l'ho preso a 20 con orgoglio anche no? quando io invece io e te l'abbiamo guardata questa persona abbiamo pensato oh, ammazza che errore madornale perché non era il ho oh, piacere di andarlo a comprare no. no, il piacere era solo il fatto piacere di aver risparmiato 80 discorso. euro
1: mi piace andare allora è tutta un'altra cosa in
0: mentre caso. invece se io sposto l'attenzione sul tempo le cose cambiano completamente perché mi chiedo Sto utilizzando al meglio il mio tempo? Sono abbastanza avaro e tirchio del mio tempo? Io credo, Jenny, che la maggior parte dei professionisti, soprattutto quelli di successo, farebbero bene a fare un po' di corsi con Zio Paperone sull'avarizia verso il tempo. La tirchiaggine sono, sul sono tempo. Sono
1: perfettamente d'accordo perché lo spreco del tempo, e ci metto, guarda, appositamente in mezzo alla parte anche social media, che come sempre uno strumento è corretto, se usato nella materia giusta, può essere distruttivo se invece diventa un eccesso, non ci si rende conto di quanto tempo, ad esempio, si investe sui social media in maniera non corretta, poi magari si arriva a casa e non si ha tempo di giocare mezz'ora con i propri figli.
0: Ma eh, Guarda, proprio ieri in un'attività con un importante professionista americana, quindi gli Stati Uniti d'America, il suo atteggiamento verso il tempo era un atteggiamento eh, non di avarizia, non di ticaggine, ma come se avesse tempo illimitato. Quindi io tranquillamente passo una parte della mia giornata e sono già una persona di grande successo a pensare che oltretutto qui in America come sappiamo Jenny è più facile, pago le bollette online. Io spreco mezz'ora della mia vita a pagare delle bollette online dell'ufficio, dello studio, di casa, quando dovrebbe farlo un personal manager? Non dovrei farlo io senza ombra di dubbio perché stiamo parlando di una professionista che può permettersi un personal manager a tempo pieno sempre.
1: Eh, Sono d'accordo, una delle mie citazioni preferite dice appunto vivi come se dovessi morire domani, impara come se dovessi vivere per sempre perché il fatto di rendersi conto del del tempo limitato ci, ci dovrebbe portare a investirlo meglio Perché alcune volte è assurdo come sprechiamo il nostro tempo, ma a volte, Daniele, sia in attività che non hanno senso, sia anche nel perdere, sia anche in ambito business, dietro a delle piccolezze, delle vere sciocchezze che offrono magari mezza giornata che non hanno proprio alcun senso. Invece investire il proprio tempo, sia nell'ambito business, sia nell'ambito personale, è uno degli insegnamenti più grandi, uno proprio dovrebbe essere insegnato a scuola, come si dice, anziché molte cose che sono andate un po' in disuso, come investire il proprio tempo in maniera corretta, dando valore a se stessi, alle persone che abbiamo intorno, all'ambiente lavorativo, che sia che si parli di colleghi, di dipendenti, di superiori, non importa, comunque stai dando valore alle persone che hai intorno. E quando tu dai valore al tuo ambiente lavorativo tutto funziona meglio perché crea un ambiente di valore per utilizzare una ridondanza Beh, di termine forse allora
0: cominciamo a dare una regola Jenny, no? per fare in modo che le persone non si perdano fra essere persone che disperdono il denaro lo sprecano, non fanno attenzione e così via a essere dei tirchi da, da paura no? l'attenzione, quindi regola numero uno va spostata sul tempo e non sul denaro perché se noi spostiamo la nostra um, avarizia tirchiaggine di base che l'istinto di sopravvivenza dovrebbe ricordarci sul tempo e non sul denaro comincia già a funzionare in maniera diversa perché io mi chiederò ma il tempo che sto investendo visto che è infinito eh, che non è finito quindi c'è, cioè non è infinito pardon. posso investirlo nella modalità corretta cioè è corretto fare quello che sto facendo e tolgo l'attenzione sul denaro perché se io la tolgo dal denaro diventa tutto più semplice facciamo un esempio se io sono un um, commerciante che sta facendo un ottimo lavoro, il negozio è in espansione, il fatturato cresce, sto per aprire un nuovo centro e invece di spostare la, la mia attenzione su risparmiare se le la avarizia, la tirchiaggine anche nel andare a comprare le risme di foglie a 3,70€ invece di 3,95€ mettendoci 3 ore della mia vita probabilmente il primo pensiero che farò sarà ma io nel momento in cui alla sera chiudo il negozio è corretto che passi due ore della mia vita a fare le pulizie? Probabilmente no, perché io dovrei essere molto avaro e tirchio del mio tempo. Esatto. Tirchissimo. E dire: No, io non investo due ore del mio tempo a fare le pulizie. Prendo un'impresa di pulizie, prendo una persona che fa le pulizie, la pago e risparmio. Il mio tempo che esatto. posso investire in qualcosa di maggior valore
1: assolutamente vedere quindi il tempo in qualcosa di monetizzabile, renderlo monetizzabile. Beh, il certo contrario, senso. no?
0: Stiamo togliendo credo, no? Perché renderlo monetizzabile forse geni di più. Rispa- no, ma
1: penso proprio di investire rispetto al ah, okay, okay, ok mentre di spendere in banca. Esatto, non sono termini che utilizziamo eh, il fatto di risparmiare, e investire rispetto al tempo, si utilizza più rispetto al denaro. Sì, ho
0: capito, capito. No, pensavo perché il, il concetto può essere che il risparmio queste ore le metto nella mia banca del tempo che è finita
1: <ride> eh cioè sì. ha un
0: tempo finito e le investo in maniera migliore dove posso ottenere in realtà se ci pensi è so, il contrario no? nel momento che faccio così guadagno di più eh,
1: sì so che è divertente perché non è come il denaro perché se oggi risparmio Daniele 10 euro ok li metto nel mio portafoglio io domani mi trovo questi 10 euro ma se oggi risparmio 10 minuti non li investo in maniera corretta sono andati comunque dom- domani <ride> non ci sono più sì. eh, è molto delicato, giochi anche molto affascinante perché è un risparmio a brevissimo termine.
0: Beh, Forse Jenny potremmo, potremmo dare un consiglio ulteriore, fare le, le, la regola numero due, no? eh, visto che stai toccando questo risparmio che è un argomento molto interessante perché è uno dei motivi per cui le persone impazziscono e fanno attenzione al denaro invece di fare attenzione al tempo che detto fra me e te, è una follia talmente grande uh-huh. che una volta che è saltata agli occhi te la porti dietro in positivo per tutta la vita, quello che stai dicendo tu Jenny è esattamente il motivo per cui il denaro ha preso nella nostra cultura una piega tendenzialmente errata in alcuni contesti, no? dove io una volta se avevo una produzione di pomodori ero obbligato a scerarla con gli altri perché tanto se io producevo 100 kg di pomodori e oggi ne consumavo un chilo e domani li buttavo via tanto valeva condividerli con tutta la comunità mentre invece oggi se io ho 100 euro domani non andranno a male, sono sempre lì quindi io perché dovrei condividere i miei 100 euro con gli altri? Io li metto da lì e li accumulo, esatto. l'accumulo di capitale.
1: L'inizio del tutto è stato un po' questo.
0: Solo che quello che stavi dicendo tu potrebbe essere la seconda regola, visto che stiamo partendo da questo articolo e stiamo mettendo all'interno dei tratti del business comportamentale, è il denaro lo puoi accumulare e quindi quello che non hai speso oggi te lo trovi domani. Il tempo invece, se ci pensi Jenny, quando fai una pianificazione di questo tipo, tu l'accumulo nella tua banca del tempo lo fai in proiezione futura. Quindi se tu pianifichi, ad esempio, per il tuo prossimo anno, mettendo già in anticipo come farai le cose, in realtà stai accumulando tempo, nella tua banca del tempo, futuro. Perché non puoi accumulare quello del passato uh-huh. e non puoi accumulare nemmeno quello di oggi. Quindi il denaro puoi accumularlo sulla base del passato per potertelo trovare nel, nel futuro. futuro. Il tempo invece lo devi accumulare nel futuro per potertelo trovare nel presente.
1: Beh, è un, un percorso affascinante questo. Uh-huh. Perché è una linearità al contrario, quindi in un senso andiamo in un modo, nell'altro andiamo nell'altro, quindi in uno andiamo dal passato al futuro, dall'altro dal futuro torniamo indietro. Beh, la regola numero
0: due, che stiamo creando adesso, perché stiamo integrando rispetto a questo articolo molti elementi, è apri la tua banca del tempo, che presenta in realtà il conto corrente del tempo della tua azienda, in realtà è la pianificazione del futuro che ti apre immediatamente sul tuo conto delle ore proprio ieri nel lavoro che stavo facendo della professionista che ho citato adesso pensandoci sul tema della verizia ho fatto proprio così le ho fatto scrivere la pianificazione di quello che faceva nel passato come disperdeva tutto il tempo che non recupereremo più certo che no. e poi le ho detto domani sul nostro workspace visto che abbiamo aperto un progetto intorno a questa professionista metti la tua nu- il tuo nuovo scheduling del futuro e lei ha messo lo scheduling e poi di fianco ha messo le ore risparmiate uh-huh. che andremo ad investire quando diventerà il tempo un tempo presente nella creazione di un livello superiore a quello che lei aveva prima quindi in realtà senza saperlo ieri io le ho creato la banca del tempo solo che hai del futuro <ride> è molto è bello è
1: affascinante veramente affascinante questo ed è un proprio modo diverso di eh, guardare sia la propria vita personale che la propria azienda perché non solo il professionista l'imprenditore eh, in quel caso va a vedere il proprio tempo ma se andiamo a vedere l'azienda come un organismo è la stessa cosa, perché l'azienda come organismo composto da persone andrà ad accumulare o sprecare del tempo che creerà benessere o malessere all'interno della stessa, di conseguenza producendo anche più o meno fatturato. È la stessa cosa?
0: Io credo proprio di sì, ma poi credo che quello che abbiamo detto oggi è l'illuminazione che abbiamo avuto qua in, in real time. Apre campi interessanti perché abbiamo visto anche noi insegnando ad esempio tecniche potenti di trattativa, no? dove tu puoi spuntare delle cifre pazzesche. Cosa succede? Che l'imprenditore ha messo di fronte queste tecniche che hanno una potenza devastante, si parla di 40-50% dei risparmi sulle uscite all'anno su molti aspetti, cosa succede? Che innescata questa parte, la parte di tirchiaggio, avarizia e così via, viene fuori e magari l'imprenditore passa due ore del suo tempo a trattare per risparmiare 5 dollari o 5 euro o 5 yen e lì bisogna riportare l'imprenditore professionista in contatto con la realtà ma va bene che hai fatto una trattativa e hai speso meno ma hai impiegato un'ora e mezza della tua vita a fare quella trattativa un'ora e mezza della tua vita vale 5 yen? vale 5 dracme? vale molto dipende di più dipende quella
1: proporzione perché io posso anche stare a trattare 6 ore se risparmio un milione di dollari esatto
0: no? no? <ride> ma questi io te l'abbiamo vissuto no? perché poi ti prende il trip di trattare su tutto e, e portare a casa anche il dollaro o l'euro o ai tempi il marco di fra sterlina di differenza oggi noi con consapevolezza negli ultimi anni abbiamo migliorato moltissimo questo aspetto anche se la spinta c'è da dire bene ma sto facendo una trattativa per magari avere un un vantaggio di 400.000 euro, 100 euro, ah, bene, molto bene, allora ha senso farlo.
1: Ma finché non diventa, esatto, perché diventa una dinamica secondo me in alcune persone è compulsiva quella della trattativa, che c'è, A mio parere, c'è la buona trattativa e la cattiva trattativa, perché è anche una questione etica, nel senso, io sto trattando, sto certo. parlando di business, stiamo trattando su un contratto, ok. Siamo in un paese, ad esempio, orientale, potrebbe essere sudamericano, posti in cui è abbastanza normale trattare. Parliamo ad esempio di Oriente, sì, siamo sì, stati sì. più volte, ci è capitato quindi tante volte di stare nei mercati. Posti tra l'altro che noi adoriamo. Ok, va bene, trattare, sei turista, ti aumentano i prezzi. Uh, okay. di, di
0: base proprio. Va
1: benissimo. C'è però un limite tra il trattare e portare all'osso la, proprio la trattativa in cui la persona è al limite della fame. Quella secondo me è l'etica, perché se io ho davanti a una persona che in quel momento sta vendendo i suoi prodotti, magari che ha realizzato, va bene, trattando ancora di più, posso scendere ancora di prezzo. Io magari mi porto a casa due dollari di meno che ho speso. A me due dollari non cambio niente. A quella persona lì due dollari fanno una grandissima differenza perché magari sta facendo la fame. In quel caso, mio parere, io non me la sento di trattare in quel modo perché penso che comunque è più importante il benessere di questa persona che comunque sta facendo un lavoro ed è in difficoltà. Quindi un conto è la trattativa da se un turista ti spenno è un certo. discorso un conto è io più potere di te e quindi tu per vendere perché hai necessità proprio di soddisfare quelli che sono i bisogni primari arrivi a delle condizioni eh, veramente basse quindi in quel caso la persona si avvia tanto fiera di aver risparmiato due dollari lasciando l'altra come si dice mutande ecco questa è anche una trattativa poco etica che io non sposo come si suol dire
0: ah, diciamo che dando l'ultima delle tre regole visto che eh, abbiamo preso spunto da, da un articolo interessante che parla dell'avarizia sotto tanti aspetti anche genetica addirittura e così via eh, e soprattutto e abbiamo utilizzato l'approccio del business comportamentale creandolo qui direttamente in, in attività mettendo insieme le esperienze che abbiamo se vogliamo proprio costruire i tre passaggi la terza è quella di stabilire comunque i nostri parametri secondo il nostro codice morale no? In cui ci sentiamo bene, in cui non ci sentiamo bene perché anche in relazione al tempo, no? risparmiare il tempo, risparmiare il denaro. Io opto per più guardare il tempo e un po' meno denaro, anche se a volte non è semplice perché il denaro è più facile. No, come dicevamo prima, è accumulabile, certo. quindi in realtà il tuo risultato lo vedi subito, invece l'accumulo nel futuro non lo vedi e quindi ti sembra che sia un'altra cosa è quello di avere un proprio codice morale in anticipo sapendo dove, come, quando ti vuoi muovere dove, come, quando non lo vuoi fare prima che scatti la compulsività nel mettere in campo una serie di cose di questo tipo
1: è affascinante un'altra cosa che ho letto anche in questo articolo che di primo acchito sembra che uno possa essere più tirchio, più avaro, fare più attenzione a determinate cose quando sei molto legato ai bisogni primari, quindi magari sei anche in una situazione economica molto difficile uh-huh. e quindi fai molta attenzione a quello che stai spendendo meno. Paradossalmente proprio questa ricerca invece si aggancia a una frase molto famosa di Basac che diceva l'avarizia la inizia dove finisce la povertà, è molto <ride> affascinante perché... Cosa vuol dire in questo caso? Che quando soddisfi i bisogni base, comincia ad accumulare il resto, comincia ad essere avaro. Quindi molto spesso può capitare che in popolazioni, e questo l'abbiamo visto anche viaggiando, di
0: di persone
1: che hanno veramente poco, sono di una disponibilità estrema, che quasi ti senti veramente male, quasi ad accettare quello che ti offrono, perché hanno quasi niente e quel niente te lo offrono quasi togliendoselo di bocca, cosa che, diciamolo, in altri ambienti accade molto molto meno. Abbiamo visto tante volte anche i momenti di raccolte fondi in ambienti in cui le persone sono veramente molto benestanti la differenza è abissale beh
0: Jenny se vogliamo fare un paragone su questo è molto interessante questa non frase No, su tutti perché... naturalmente stiamo no, no, parlando no.
1: di media perché ci sono poi magari persone eccezionali da un lato no, e però, altre più difficili se dall'altro insieme parliamo di media
0: quello che abbiamo vissuto nella nostra esperienza nel mondo in tante nazioni diverse non ci è mai capitato mai di trovarci in situazioni in cui la popolazione è molto povera, eravamo magari con il capo villaggio e tutto il resto, che non offrissero o condividessero ciò che avevano nonostante fosse molto poco o che a loro fosse costato tanto impegno di vita proprio mentre invece ci è capitato pazzeschi. tante volte genere in ambienti completamente diversi dove magari abbiamo appena finito di pranzare con persone che sono multimilionari abbiamo parlato di lavoro e tutto il resto e alcune di queste persone qua strisciano sul conto per evitare di pensare che debbano offrire loro no? e quando tu fai la mossa come facciamo noi normalmente facciamo così di va bene, offre, cioè è proprio automatica questa cosa qui eh, vedi che si rilassano perché hai offerto tu ed è affascinante perché per alcuni trovi proprio l'incongruenza della, abbiamo appena parlato di business, di affari multimilionari, magari la persona ha decantato la grande impresa che sta portando avanti, quando arriva il momento del conto si dilegua in di bagno, scivola sotto il bagno, <ride> se sotto la, 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 il tavolo, sì. <ride> no, il bagno, che bisogno non sarebbe troppo.
1: bello questo.
0: E quando tu offri eh, vedi proprio che la persona è come se mh, si rivitalizzasse, no? È una,
1: è una ristrettezza mentale. Perché questa. i
0: soldi allora o non ce li ha, Oppure c'è una tirchiaggine, come dice il braccino appiccicato a me. Eh, guarda, a
1: me, come ho scritto qualche tempo fa sul mio blog, ti ricordi quando eravamo in viaggio? Non ricordo in che città, stavamo girando, non so se era Boston o comunque un posto simile, stavamo girando, avevamo dato a Raffaello 10 dollari e tu poi acquista quello che vuoi quando giriamo così. E lui ha scelto di investire i suoi 10 dollari. Li abbiamo dati in, mon- in pezzi da un dollaro, eh, dandoli alle persone che chiedevano l'elemosina per strada. E questo naturalmente ci ha fatto piacere. A un certo punto um, si avvicina a una persona che stava chiedendo l'elemosina e sceglie, anziché un dollaro come aveva dato prima, di dargli due dollari. Noi eravamo poco più distanti, lo stavamo osservando. Questa persona è stata affascinante perché ha preso i due dollari. È stato in dubbio, è rimasto lì ci ha guardati ci ha fatto segno del fatto che Raffaello ci stava dando due dollari che per lui era tanto se veramente poteva darglieli
0: È stato molto quando
1: noi gli abbiamo fatto segno di sì naturalmente che, che era ok che noi eravamo d'accordo lui allora ha tirato verso di sé due dollari e ha fatto proprio un grido, me lo ricordo è stato, mi ha fatto venire la pelle dopo un grido di esultanza, di tipo yeah, qualcosa del genere come fosse il nostro e sì, sì. nel fatto che gli aveva dato due dollari ma mi ha colpito tantissimo il fatto che anziché accettarli ha chiesto prima il nostro permesso ed era una persona che chiedeva l'elemosina per strada
0: Eh, è molto affascinante è perché. una lezione perché di vita importante ovviamente non è, è importante non fare generalizzazioni, quindi non vuol dire che
1: la persona
0: no. che eh, a Monte Carlo è meno o più buona della persona che vive in India. No? Questo, no, però, quando lo fai tante volte e vedi che statisticamente quella, quell'effetto si ripete un po' di più, anzi, tendenzialmente, va
1: e in altri, no, no. Eh, in vuol
0: dire che in qualche modo questa cosa ha preso il largo, no, dire, diventa una varia... E paradossalmente, non è la stessa cosa nel tempo, cioè, come dicevamo prima, lo, viene fatto nei soldi ma non viene fatto nel tempo che è una cosa che è molto affascinante quindi insomma abbiamo visto oggi ne abbiamo anche elaborato questa volta non erano pronte prima siamo partiti da un articolo abbiamo messo giù tre regole collegate al business comportamentale ma soprattutto la seconda della banca del tempo nel futuro è
1: molto affascinante eh, ma questo può
0: aprire gli occhi molto perché se l'abbiamo trasformato in qualcosa di comprensibile per noi occidentali c'è una banca no? Esatto. Eh, che però funziona nel futuro e non nel passato come è il molto. denaro <ride> sì. è molto bello quindi abbiamo visto questo aspetto di questa ricerca fatta in California credo che possa essere molto utile agli imprenditori professionisti credo geni soprattutto ai professionisti di successo che questa cosa se la dimenticano e, se, e si rischiano dice. di rovinarsi la vita la serie
1: e... in dialetto il faso tutto mi <ride> faccio tutto io
0: esattamente quindi abbiamo completato il nostro incontro di oggi su Marte e Venere, nello specifico sull'avarizia e la tirchiaggine. Quindi il, zio, il, il buon zio Paperone sarà contento, ex Uncle Scrooge e molti altri eh, tipicamente. E soprattutto se questa trasmissione andasse in Scozia, credo che potremmo avere un buon sì, eh? E mi raccomando, quando viaggiate in macchina, tenete i finestrini chiusi perché altrimenti la macchina consuma di più. Con, que- con questo possiamo salutare tutti.
1: Un saluto, ci sentiamo la prossima settimana, prossimo giovedì.
0: Con Marte e Venere. Intanto fate buon business. Ciao ciao e alla prossima.